0: Man muss wirklich sicher darüber im Klaren sein, was möchte man eigentlich bei seiner nachhaltigen Kapitalanlage berücksichtigt sehen und was nicht. Aber eine allgemeine Richtlinie, was jetzt nun grün ist oder was jetzt, wie Sie sagen, braun ist, gibt es nicht.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Mein Name ist Nico Zeitler. Unser Thema heute, wie baue ich mir ein nachhaltiges ETF-Portfolio auf? Und ich freue mich sehr, dass mir hierzu Manuela von Ditford zugeschaltet ist. Sie ist Senior Portfolio Managerin bei Invesco Quantitative Strategies. Invesco ist weltweit der viertgrößte ETF-Anbieter nach Assets Under Management und Frau von Dittfurt ist unter anderem für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich und deshalb genau die richtige Gesprächspartnerin für das Thema. Hallo Frau von Dittfurt.
0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Zeidler.
1: Freut mich, dass Sie dabei sind. Wir gehen jetzt mal von einem Anleger aus. Der hat sich entschieden, er möchte in nachhaltige ETFs anlegen und er will sich selber sein Portfolio zusammenstellen. Mal ganz allgemein, wenn ich global diversifiziert in ETFs investieren will und ich will mir mein Portfolio zusammenstellen, kann ich das heute mit nachhaltigen ETFs im Grunde genauso tun wie mit konventionellen?
0: Ja, das können Sie in der Tat tatsächlich so machen. Ähm, da gibt es kaum einen Unterschied eigentlich zu den konventionellen ETFs. Sie sind also in der Lage, global, europäisch oder auf Regionen fokussiert an ETFs dann auch äh, zu wählen, äh, die nach nachhaltigen Kriterien gemanagt werden. Da gibt es keinen Unterschied. Da hat sich zum Glück die Vielfalt in den letzten Jahren doch äh, wirklich sehr etabliert.
1: Das heißt, ich bin hier schon mal ähm, generell erstmal nicht eingeschränkt. Wenn ich jetzt anfange nach ETFs zu suchen und ich schaue mich um, dann treffe ich da auf Kürzel, die in diesen ETFs-Namen enthalten sind. Da heißt es mal ESG Screened, da heißt es ESG Leaders, da heißt es SRI. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, hat vielleicht bei uns auf dem Blog schon gelesen, aha, ein ESG Screened ETF. Der ist noch in der Regel relativ nah an einem konventionellen, zumindest was die Zahl der Indexbestandteile und die, und die Gewichtungen angeht, gegenüber dem konventionellen ETF auf denselben Index, während ich mit SRI oft weiter weg bin. Aber was heißt denn das eigentlich? Welche Entscheidung treffe ich damit, ob ich mich jetzt für ESG, Screened oder Leaders oder SRI entscheide?
0: Da muss man unterscheiden äh, zwischen den einzelnen Nachhaltigkeitsansätzen, die hier verfolgt werden, äh, die natürlich, äh, was ihre Ausgestaltung anbelangt, äh, unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel dann, was Sie angesprochen haben, die ESG-Screened-Universen. Ähm, dort werden, das beinhaltet auch das Wort ESG, also Umwelt, Governance und soziale Themen berücksichtigt. Und da ist natürlich dann auch der Abstand oder beziehungsweise die Abweichung zu einem konventionellen Index nicht ganz so groß. Es gibt allerdings auch ETFs, die dann einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz verfolgen. Best-in-Class ist im Prinzip dann ein Verfahren, dass Sie in Unternehmen investieren, die hinsichtlich Ihrer Nachhaltigkeit in Ihrem Sektor führend sind. Dabei kann es aber auch vorkommen, dass man in Sektoren oder Industrien investiert, die auf den ersten Blick nicht nachhaltig erscheinen, wie beispielsweise die Automobilindustrie oder die Ölindustrie. Um das dann tatsächlich zu verhindern, ist eine Kombination von Ausschlussverfahren mit einem Best-in-Class-Ansatz eine gute Möglichkeit, um eben genau diese kontrovers diskutierten Geschäftsfelder dann auszuschließen. Ähm, es gibt aber auch ETFs, die sich ausschließlich nur auf Ausschlusskriterien fokussieren, da ist es halt wichtig zu beachten, wie transparent das eigentlich dann vollzogen wird, wie schwer die Kriterien da wiegen. Es gibt sehr, sehr strenge Vorgaben. Es gibt aber auch sehr lockere Vorgaben. Also da muss man wirklich dann auch schauen, was man als Investor gerne berücksichtigt haben möchte.
1: Und da kann man nach meinem Verständnis auch nicht ganz klar sagen, das eine ist jetzt noch sozusagen auf einer Skala von Braun für konventionell bis Ganz grün für total nachhaltig. Man, man kann das nicht ganz einfach nur auf so einer Skala anordnen, oder? Es sind tatsächlich unterschiedliche Verständnisse auch von Nachhaltigkeit.
0: Gut, es gibt natürlich unterschiedliche Verständnisse von Nachhaltigkeit. Und das macht es ein bisschen schwer eigentlich für den Anleger oder den Investor, weil es keine einheitlichen Kriterien oder Definitionen oder Leitlinien von Nachhaltigkeit gibt. Es gibt Investoren, denen genügt es möglich, wenn man ganz wenige Unternehmen ausschließt, es gibt Investoren, die da doch ein bisschen mehr in die Stränge gehen und dann noch mehr äh, Titel ausschließen oder auch ein Best in Class dazu kombinieren. Äh, das macht so ein bisschen da die äh, Diskrepanz aus zwischen den einzelnen ETF-Lösungen beziehungsweise auch Anlagelösungen. Man muss wirklich sicher darüber im Klaren sein, was möchte man eigentlich bei seiner nachhaltigen Kapitalanlage berücksichtigt sehen und was nicht. Und insofern gibt es natürlich auch eine Vielfalt von ESG-ETFs am Markt, die dann auch die einzelnen Wünsche berücksichtigen. Aber eine allgemeine Richtlinie, was jetzt nur grün ist oder was jetzt, wie Sie sagen, braun ist, gibt es nicht.
1: Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise sagen, ähm, okay, Automobilbranche oder Ölbranche, was Sie angesprochen hatten, das würde man jetzt nicht per se als nachhaltig bezeichnende Realität ist aber eben auf unserer Welt, in, in jedermanns Leben, dass Auto gefahren wird und dass Öl zum Betrieb von bestimmten Dingen auf der Welt notwendig ist. Also dann suche ich mir eben einen ETF aus, der zumindest nur die nachhaltigsten Auto- oder Ölfirmen drin hat.
0: Genau, und das kann man, wie gesagt, mit einem Best-in-Class-Ansatz auch durchaus verwirklichen. Und äh, da in die Branchen führenden Unternehmen investieren, die hinsichtlich Nachhaltigkeit da eine Spitzenposition einnehmen. Und das ist ja durchaus in der Automobilindustrie beispielsweise auch gegeben, indem man dann auch äh, dann Alternative. Antriebswege sucht, wie Hybridmotoren oder Elektromotoren, das darf man ja auch dann noch in Betracht ziehen. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Versorgeranbieter, die natürlich sich jetzt nicht nur auf Kohleförderung fokussieren oder auf stur fossile Brennstoffe, sondern auch erneuerbare Energien in ihrem Portfolio aufnehmen. Da muss man wirklich selber als Investor eigentlich dann entscheiden, wie weit gehe ich, was die Nachhaltigkeit anbelangt und was lasse ich noch in meinem Anlageuniversum zu?
1: Okay, also lohnt sich einfach mal oder man ist nicht lohnt sich nicht nur, man muss auf jeden Fall mal genauer hinschauen, was sich hinter dem Ansatz dann verbirgt. Können Sie uns zum Verständnis der Produkte mal einen Einblick geben, wie setzt denn ein ETF-Anbieter wie Invesco jetzt Nachhaltigkeit um? Also stellen wir uns vor, es gibt eine von MSCI beispielsweise eine nachhaltige Indexvariante auf den MSCI World. Was machen Sie als ETF-Anbieter jetzt, um darauf ein Produkt anzubieten?
0: Also bei uns ist es so, dass das Co. unserer ESG-ETFs äh, einen zugrunde liegenden ESG-Index, wie den zum Beispiel von MSCI, dann replizieren. Hierbei findet zumeist eine physische Replikation der Aktien im Index statt. Der ETF besteht also exakt aus den Aktien inklusive deren Gewichtung, die sich in einem ESG-Index befinden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch aktiv gemenschte ESG-ETFs, wie der von Invesco Quantitative Strategies umgesetzte iqs Multifactor etf Dieser ETF unterscheidet sich beispielsweise zu den passiv replizierenden ETFs, indem er sich nicht an einen Vergleichsindex orientiert, sondern individuelle Kriterien von einem Umweltlabel verwirklicht und auch tatsächlich implementiert. Wir haben allerdings bei Invesco auch noch sehr dezidierte Themen-ETFs, auf die wir später auch gerne eingehen können, beispielsweise dann auch einen etf der die Werte der katholischen Kirche verfolgt und die entsprechenden Kriterien implementiert. Das ist ein ETF, der dann einen spezifischen ESG-Fokus hat, währenddessen die ETFs, die sich auf ESG-Indizes beziehen, dann eine breite ESG-Integration vollführen und beispielsweise dann Best-in-Class-Kriterien mit Ausschlusskriterien kombinieren.
1: Mhm. Können Sie den Begriff ESG-Integration noch ähm, näher erklären, was das genau vom Ansatz her heißt?
0: Ja, also ESG-Integration, äh, dort äh, berücksichtigen wir eine Breite von nachhaltigen Kriterien und schließen beispielsweise aus Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. Wir schließen beispielsweise Aktien aus, die im Bereich Tabak tätig sind, wir schließen kontroverse Waffen aus. Und das sind im Prinzip sehr breite Kriterien, die wir für viele ETFs auch anwenden. Äh, zusätzlich hinzu kommen aber dann auch noch ein Best-in-Class-Ansatz, wo wir dann äh, dann in den führenden Unternehmen der einzelnen Sektoren dann investieren.
1: Mhm, das heißt also, so wie ich es verstehe, mit der ESG-Integration, das ist sozusagen das Standardmodell. Da gibt es Indexanbieter, die nachhaltige Indexvarianten haben. Darauf bieten sie ETFs an, die verbinden... Ähm, Ausschlüsse mit Best-in-Class-Ansätzen zum Teil. Ähm, und dann haben Sie aber noch eigene Strategien. Sie haben jetzt schon mal angesprochen, den Invesco hat einen komplizierten Namen, Quantitative Strategies ESG Global Equity Multifactor ETF. Ähm, da ist mir im Factsheet erstmal aufgefallen, so eine Benchmark, also auf welchen Index der sich bezieht, steht da gar nicht drin.
0: Das ist richtig. Also es ist so, dass wir hier bei diesem Index äh, äh, bei diesem ETF ähm, einen Kriterienkatalog oder eine Kriterienanalyse äh, des österreichischen Umweltzeichens umsetzen. Und wir wenden hier auch eine Kombination aus Ausschlusskriterien und Bestenklasse Class an. Ausgeschlossen werden zum Beispiel fossile Brennstoffe, Waffen jeglicher Art, Alkohol, Glücksspiel, Tabak und vieles mehr. Und im Best-in-Glasbereich fördern wir dann Unternehmen, die positiv auffallen im Bereich Biodiversität, Klimaschutz, gute Unternehmensführung und auch da vieles mehr an Kriterien. Und was diesen ETF auch noch auszeichnet, dass hier zusätzlich unsere proprietären Faktoren Bewertung, Qualität und Momentum einfließen. Also wir kombinieren im Prinzip ähm, eine finanztechnische Analyse mithilfe unserer Faktoren mit der nachhaltigen Ausrichtung des österreichischen Umweltabzeichens. Denn wir sind der Meinung, dass nicht jedes Unternehmen, was nachhaltig ist, automatisch auch ökonomisch Sinn macht. Insofern fließen in diesen ETF auch wie in unseren anderen aktiven Strategien, diese finanziellen Überlegungen mit ein. Und äh, dieser ETF ist auch sehr dynamisch und aktiv gemanagt und wird einmal im Monat optimiert.
1: Auf jeden Fall ein Produkt, was zeigt, ähm, wie, wie breit mittlerweile ne, die, die Angebotsvielfalt bei nachhaltigen ETFs ist. Von den Standardprodukten, nenne ich es jetzt mal diese, die wir anfangs besprochen haben, über so ein spezielles Produkt. Jetzt hatten Sie, hatten Sie auch schon angesprochen, es gibt noch eine andere Riege quasi speziellerer ETFs, die dann nach bestimmten Prinzipien anlegen. Beispielsweise nach, ich habe auch mal einen gefunden nach Islamic Principles oder Sie haben einen im Angebot, Catholic Principles, für wen speziell legen Sie so ein Produkt auf?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir bei dem Catholic Index äh, uns entschieden haben, auch hier Anlegern die Möglichkeit zu geben, ähm, dann äh, die Werte der katholischen Kirche in, innerhalb eines ETFs wiederzufinden. Und der Invesco Catholic Principles ETF wurde, wie gesagt, auf Grundlage der Anlageleitlinien der katholischen Kirche konzipiert und kombiniert einen Best-in-Class-Ansatz mit strengen wertebasierten Ausschlusskriterien.
1: Können Sie so ein ganz typisches ähm, katholisches Ausschlusskriterium nennen, wer da nicht mit drin ist?
0: Ja, also äh, im Vordergrund äh, von den katholischen wertebasierten äh, Ansatz äh, dieses ETS steht die Wahrung des Lebens. Und deswegen schließen wir Unternehmen aus, deren Tätigkeiten beispielsweise im Bereich der Abtreibung oder Schwangerschaftsverhütung liegen oder auch bei der Stammzellenforschung ist. Und äh, weitere Ausschlüsse sind unter anderem dann auch äh, Menschenrechtsverletzungen, kontroverse Waffen, Erwachsenenunterhaltung etc.
1: Okay, zeigt also auch wieder dieses Beispiel, ne? ähm, was ist nachhaltig, was ist wertebasiert. Das lässt sich gar nicht so pauschal für alle Menschen beantworten. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Und äh, dementsprechend muss man sich dann eben in der Produktpalette umschauen und genau gucken, was steckt denn hinter den einzelnen Labels dahinter. Wenn wir uns jetzt ähm, anschauen, mal ganz allgemein, ähm, die, die Produktpalette ist größer geworden in den letzten Jahren. Ähm, wie hat sich denn so ein Thema entwickelt? Kosten denn nachhaltige ETFs noch mehr als konventionelle oder ist Nachhaltigkeit wertebasiertes Anliegen mittlerweile zum gleichen Preis zu haben?
0: Also man kann äh, generell sagen, äh, dass ähm, die ETFs, die ESG ausgerichtet sind, nicht mehr Kosten verursachen als konventionelle ETFs. Also ich rede hier von standardisierten ETFs, Standard-ETFs, die jetzt nicht äh, irgendwie äh, wahnsinnig abweichen von einem zugrunde liegenden ESG-Index, der hier abgebildet wird. Allerdings ist es natürlich auch so, das möchte ich nicht verschweigen, dass gerade bei den etwas aktiver ausgerichteten ETFs, wie wir in Farben, innerhalb unseres Investment Teams, aber auch bei dem Catholic Value Index etwas mehr Kosten unter Umständen entstehen können, weil hier eine zusätzliche Expertise mit reinfließt.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja das Thema Rendite. Was kommt unterm Strich für mich als Anleger raus? Wir haben uns jetzt neulich mal angeschaut über den Zeitverlauf mehrerer Jahre. Wie performen denn jetzt beispielsweise ein gewöhnlicher MSCI World versus einem MSCI World ESG Screened oder einem MSCI World SRI? Und wenn man sich das anschaut und auch dann so sich in der Studienlandschaft mal umschaut, dann ist ja Stand heute eigentlich, ähm, so äh, lässt sich festhalten, Nachhaltiges Anlegen bedeutet nicht systematisch einen Renditenachteil. Zum Teil schneide ich mit dem nachhaltigen Indizes oder ETFs darauf sogar besser ab. Was äh, zeigen denn Studien, die Sie jetzt bei Invesco gemacht haben zu dem Thema?
0: Also Sie haben völlig recht. Also generell lässt sich wirklich nicht mehr sagen, dass nachhaltige Geldanlagen systematisch schlechter laufen als nicht nachhaltige Geldanlagen. Dieses Märchen hat sich ja wirklich sehr lange und hartnäckig im Markt gehalten. Aber es gibt etliche Studien, die natürlich das Gegenteil beweisen. Und gerade nachhaltig ausgerichtete Unternehmen können langfristig ihren Shareholder-Value steigern, weil sie eben Risiken früh erkennen und Chancen schneller ergreifen als andere, die nicht nachhaltig ausgerichtet sind. Und das auch gerade insbesondere vor dem aktuellen regulatorischen Umfeld. Solche Unternehmen sind einfach besser vorbereitet und haben natürlich auch dadurch einen Zeitvorsprung. Und tatsächlich haben sich nachhaltige Anlagen, wie Sie richtig sagen, auch insbesondere in der aktuellen Krise besser als nicht nachhaltige Anlagen entwickelt, das gilt für indexreplizierende ESG-ETFs genauso wie für aktiv gemanagte ESG-ETFs. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass kontrovers diskutierte Industrien ausgeschlossen sind, wie beispielsweise CO2-intensive Industrien, fossile Brennstoffe, die auch in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder unter die Räder gekommen sind. Wenn man sich auch die Entwicklung des Ölpreises anschaut, es kommt aber auch dadurch zustande, dass gerade auch ISG-Anlagen in der jüngsten Zeit in dieser Covid-Krise auch ein Übergewicht in Technologietiteln gehalten haben. Und das sind solche Titel, die natürlich auch gerade von dieser Krise, wie wir sie aktuell haben, profitiert haben. Sie sehen also, dass man wirklich aufgrund der Tatsache, dass man wirklich kontroverse Industrien ausschließt, durchaus Vorteile hat gegenüber konventionellen äh, Indizes und aber keine Renditeeinbuße fürchten muss. Ich möchte aber natürlich auch nicht verschweigen, dass GSG-Anlagen oder ETFs in Phasen hochvolatiler Marktbewegung natürlich auch nach unten gehen können. Es ist nicht so, dass man da äh, mit einer dramatischen Überrendite rechnen kann, die im positiven Bereich liegt, wenn alle Märkte 40 Prozent einbrechen. Wir haben das ja zu Beginn der Pandemiekrise ja auch gesehen. Also da leiden natürlich alle Anlagen darunter.
1: Mhm. So, wenn wir jetzt gehört haben, wenn ich nachhaltig anlegen will, dann steht mir im Grunde genommen das ähnliche Universum zur Verfügung wie mit konventionellen ETFs. Dann sind sie in der Regel nicht mal teurer, plus sie schneiden nicht systematisch schlechter ab, manchmal sogar besser. Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, wann wird ESG das neue Normal?
0: Also ich würde fast schon behaupten, dass ESG schon normal ist. Also gerade auch in dem Bereich der Aktienanlagen ist ESG mittlerweile zu Mainstream geworden. Und wir sehen einen ganz klaren Trend hin zu nachhaltig ausgerichteten Anlagestrategien. Und das Bedürfnis von Anlegern, in nachhaltigen Strategien zu investieren, sei es Form von Fonds oder ETFs, ist immens angestiegen in den letzten Jahren. Und das regulatorische Umfeld, zum Beispiel auch in Form der EU-Taxonomie, hat dem Thema Nachhaltigkeit zusätzlich Auftrieb verschafft, und wird auch in äh, einen starken Einfluss auf die ETF-Landschaft haben
1: in Zukunft. Dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, in diesem Jahr, habe ich jetzt Zahlen gesehen, ist, glaube ich, von den weltweiten Zuflüssen im bisherigen Jahr jeder zehnte US-Dollar in einen nachhaltigen ETF geflossen. Wir werden das weiter auf dem Schirm behalten. Ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und den Hörern.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Zeichler. Es hat mich sehr gefreut.
1: Und dann sage ich an der Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören, allen unseren Zuhörern und hoffe, wir hören uns bald wieder beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.